2: A coisa do racismo no Brasil é coisa rara. O tempo todo é jogar negro contra branco, homo contra hétero. Desculpa a linguagem, mas gente, eu saco esse assunto. Quando soldado, um cara caiu num lago durante um treinamento. Fui lá e talvez esse cara. Por coincidência, é negro. Se eu fosse uma pessoa racista, o um negão caiu dentro da água. Eu ia fazer o quê? Iria cruzar os braços. Essas palavras foram ouvidas pelo povo brasileiro em 7 de maio de 2019, no programa da Rede TV Luciana by Night. Ditas, adivinhem por quem? Eu fiquei pensando muito sobre como iniciar esse episódio. Esse é um daqueles que eu falo que sempre me tira do meu conforto habitual e me permite aprender a ser um ser humano melhor. Estamos no mês da consciência negra. E eu, um comunicador branco, recebi de um ouvinte a sugestão de fazer um episódio sobre como nós combatemos o racismo. Já que a intenção é fazer um episódio sobre o mês da consciência negra, o que acha de um episódio sobre as vezes que vocês aliados se veem sendo racistas? Praticamente toda a comunidade LGBT+, se coloca como um racista, mas ainda assim reproduz muitas ações, preconceitos e estereótipos. O caso da Luísa Sonza é um exemplo disso. Quando você se viu nessa situação e o que é adequado fazer nessa situação, acho que rende um bom papo. Foi a proposta. Achei sensacional. Meu primeiro pensamento foi chamar alguém negro para apresentar esse episódio. Algo similar ao que faço no mês de março. E foi quando recebi a primeira lição que esse episódio me trouxe. Mas você não acha que esse papo seria muito mais relevante entre pessoas brancas? Ter um preto no meio da discussão tornaria todo o programa um grande eu fiz isso, eu fui racista e colocaria mais uma vez o preto no lugar de ensinar branco sobre racismo ou colocaria essa pessoa como ombudsman. Acho importante que você e outras pessoas exponham suas vivências mas mais do que isso, os aprendizados as merdas que vocês fizeram como aprenderam sobre o racismo as pessoas que ouviram, os livros que leram que se coloquem nessa posição de errados mesmo muito nesse sentido de mesmo com todos os esforços, continuar. Continuam reproduzindo o racismo e como fazem para impedir isso? Agradeço a Matheus por essas palavras e pela sugestão. Esse é um episódio especial para nós olharmos no espelho e percebemos se estamos de fato trabalhando para ser antirracistas ou apenas ignorando um problema que nós criamos e entregamos para a população negra cuidar, como sempre fizemos ao longo dos séculos. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio podcast que faz parte da rede LGBT podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E antes da gente abrir o armário, eu tenho um recadinho muito especial para você que me acompanha. Você sabia que o Fora do Meio é um podcast independente? Ou seja, todos os recursos que a gente tem para aplicar aqui no podcast, eles saem do meu bolso. Então, todo o trabalho de edição, produção, fazer as imagens do Instagram, pesquisar os episódios, tudo para que você tenha um episódio de qualidade, é feito única e exclusivamente por mim. E para aprimorar esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, a gente precisa de recursos. Felizmente, eu posso contar com com alguns ouvintes mega especiais que contribuem financeiramente para que esse podcast continue existindo. São eles: o Anderson, a Denise o Diego, o Jonathan e o William. Se você puder contribuir com a gente financeiramente de forma mensal, vai aqui na descrição do episódio, conheça os planos de assinatura do Fora do Meio e contribua com a gente. Com R$ 5, você nos ajuda a manter esse podcast no ar e faz parte desse time de apoiadores. Mas se você não consegue contribuir financeiramente, eu tenho um recado para você. Existe uma plataforma brasileira que nos paga para que você nos escute, ainda que de forma gratuita. Baixando o aplicativo Orelo e nos ouvindo através dessa plataforma, nós recebemos dessa plataforma um pagamento por cada vez que você escuta um episódio do Fora do Meio. Então, se você quer contribuir com esse podcast de uma outra forma, você pode baixar o aplicativo e ouvir a gente e outros produtores de conteúdo através da Orelo. Assim, você contribui para que a gente continue produzindo um trabalho de qualidade. Armário aberto. E para continuar esse tema No mês da consciência negra no Fora do Meio Eu tenho a honra de receber uma série de pessoas Muito especiais para conversar comigo Sobre esse tema Convidados, por favor, se apresentem Pra audiência do Fora do Meio
3: Olá pessoal, é a Alana Novamente, tá? Da terceira, quarta, quarta agora, né? quarta vez que eu participo. Eu já... Bom, já nem perdoa, né? Eu,
2: já, eu não tô conto quase, mais, gente. Tô quase
3: sócia já, né? Fazendo
2: parte. É igual amigo quando vem aqui em casa, a gente nem se... a gente só diz venha, venha, porque é isso.
3: Estou aqui, né? Fa dessa vez eu estou aqui no meu lugar de fala, como branca hétera privilegiada que sou, porque eu mereci, eu sou uma pessoa que eu mereci tudo que eu tenho, meus milhões. Brincadeira. Eu sou a Lana, sou uma mulher branca, lida como branca, porque aqui, né? lá. Latinos, todos nós não somos brancos, mas para nossa sociedade eu sou uma mulher branca, tenho 35 anos e moro em São Paulo e sou casada com um homem negro.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo, também já estive aqui algumas vezes. Tô brigando assim de frente com a Letícia, que não tá aqui hoje. E eu tô amando, porque pra saber que vem mais vezes aqui. E acho que também é a quarta vez aqui, né? quarta ou quinta vez aqui, não sei também. Mas sou de casa, também já entro. Não pergunto se tem água na geladeira, já entro, pego água baby, é, e bebo. aí sei onde tá os copos, tá tudo certo. Tenho 32 anos, sou um homem. Me considero pardo, mas a gente tava conversando aqui um pouco antes que no Brasil o pardo ele não tá nem lá nem cá, né? é como convém pra sociedade enxergar como que é a minha cor, mas eu me considero uma pessoa parda, é isso, tô bem feliz, Fernando obrigado pelo convite mais uma vez, sempre uma satisfação enorme estar por aqui
2: imagina, eu que agradeço, ele não falou do podcast ah, mas, gente, o que desculpa é isso? atraso
0: tá bem atrasado, né mas tem muita coisa legal acontecendo <risos> com o podcast, tô participando de uma escola de criadores bem bacana também, que vou compartilhar em breve os conhecimentos com o pessoal da LGBT Podcasters, e vem coisa boa por aí, não vou falar a data porque já falei data duas ou três vezes, e não deu certo, então eu não vou falar porque vai dar certo se eu não falar, é isso
2: <risos> Exatamente, e gente, tem estreia nesse episódio, né, nem só de veteranos de fora do meio, é feito esse episódio, né, convidada se apresenta, por favor
1: Oi, eu sou a Adriana Nascimento, sou advogada tenho 46 anos sou branca, e é a primeira vez que eu tô aqui, né, pra fomentar esse debate aí, aprender um pouquinho com vocês e compartilhar aí muitas coisas boas
2: Maravilha, gente, a Adriana é uma pessoa que, daqui a pouco ela vai passar a rede social, você tem que acompanhar o trabalho dessa mulher, que ela é sensacional. Eu vou parar de puxar o saco de vocês aqui, porque senão eu vou ficar três horas aqui falando, porque são pessoas que eu admiro demais e eu tô muito feliz de ter vocês aqui nesse episódio que é um episódio especial é um episódio que a gente vai refletir é um episódio que eu espero que leve pros meus ouvintes esse incômodo que talvez seja necessário para um Brasil onde a gente tem tantas coisas loucas acontecendo no momento da gravação desse podcast, né? A gente tá gravando, esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando pós-eleição e a gente viu esse decorrer de loucuras que aconteceu e estamos aqui pra trazer um pouquinho de reflexão sobre nós, sobre o nosso privilégio, sobre quem nós somos graças a essa sociedade que foi construída pelos nossos antepassados. Gente, a gente vai falar sobre questões de racismo aqui nesse episódio, né? E esse elenco de pessoas lidas como pessoas brancas por grande parte das pessoas acaba sendo de propósito, tá? Você vai entender por que no decorrer do episódio. E eu quero começar perguntando pra vocês, meus queridos convidados, se vocês se consideram pessoas racistas. Já aconteceu de passar esse pensamento na cabeça de vocês? Como que foi isso? Difícil, hein, Fernando?
0: Mas já aconteceu sim de passar isso pela cabeça, mas respondendo a pergunta, eu não me considero uma pessoa racista, não sou uma pessoa racista mas reconheço que algumas falas minhas, até por conta de toda a estrutura que me formou enquanto ser humano é, reconheço que já tive algumas falas racistas e graças a isso tudo que a gente tem passado há um tempo já não só no Brasil, mas em outros países também a gente tem muita oportunidade de estudar sobre isso, de conversar sobre isso e de se corrigir o quanto antes e tá sendo cada vez mais frequente é, não precisar me corrigir, não precisar falar o um negócio, a, a besteira e depois me corrigir, mas sim entender antes de falar que aquilo não é certo aquilo não é legal, que aquilo é feio e inclusive também trabalhar isso pra outras pessoas, não pra ser o fiscal e ficar corrigindo todo mundo a qualquer momento, porque o Brasil é muito doido, né? Uhum. Mas, pelo menos pra tentar mostrar pras pessoas que dá pra falar a mesma coisa, só que de um outro jeito, dá pra utilizar palavras diferentes, expressões diferentes Deixar de utilizar expressões que hoje já não fazem mais sentido é, E acho que isso é uma linha tênue né, Entre o que é e o que poderia vir a ser essa fala Não só uma fala, mas atitude também, né? Uhum. A gente viu alguns exemplos de algumas personalidades Seja na televisão, seja em bastidores de, de shows Que tiveram umas atitudes que estão reverberando até hoje não São bem delicadas, vamos falar assim, né? Sim
3: Bom, eu não me considero uma pessoa racista Porém, já tive sim atitudes racistas. Muitas vezes eu acho que a gente não enxerga isso, porque não é algo que dói em mim. Eu só fui enxergar as minhas atitudes racistas depois que eu me casei com um homem negro. Antes disso, eu tinha a doce ilusão de que o Brasil era um país misto, era um país que, sabe, estava sendo desconstruída essa questão racial, que as pessoas cada vez estavam mais próximas umas das outras, né? Que e esse negócio de Tecota de ter diferença era algo que nos separava em vez de ter alguma justiça então eu só fui entender o quanto é importante todas essas questões, cada uma delas depois que eu comecei a fazer parte desse mundo, entender o que é o racismo, porque muita, principalmente quem se lê branco ou na maioria das vezes visto como branco, a gente não entende o que é o racismo, a gente não vê porque eu não sofro eu não tenho problema com isso, então é difícil a gente enxergar realmente o que é racismo. Algo tão comum pra gente, tão, né, tão simples, tão sempre existiu, que a gente demora pra entender. Tanto que no início, eu muitas vezes falava pra mim mesma, como? Nossa, mas que besteira, por que que criado mudo é uma coisa racista? Ai, que bobagem. E aí, depois de um tempo, você vai entendendo, você vai crescendo, uhum. e vai entendendo realmente o que é viver numa sociedade onde existe diferença, sim, entre as pessoas.
1: Bom, gente, antes de eu falar se eu me considero uma pessoa racista, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que eu faço, porque aí vocês vão conseguir entender um pouco da minha fala. Além de advogada, eu sou psicanalista, e eu fui buscar isso porque eu trabalho com o chamado direito sistêmico. É um ramo aí Novo do Direito, onde a gente procura aí entender o que tem por detrás daquela lei que tá sendo aplicada, o que tem por detrás do direito que tá sendo perseguido. Então foi por isso que eu busquei aí esse ramo do direito, porque o direito por si só não me completava. Saber só da lei não saber as motivações que levavam a criar aquela lei era algo que não fazia com que eu me sentisse bem dentro da minha profissão. Então foi por isso que eu busquei aí e hoje eu faço mestrado em psicologia jurídica né e estudo esse tipo de comportamento. Eu me, já me vi em muitas situações tendo atitudes racistas. Por quê? Porque a gente traz enraizado na gente essa cultura, né? Cultural. Uhum. Muitas vezes a gente traz dentro... Vem da epigenética, vem de dentro da barriga da nossa mãe ali, dos nossos ancestrais, enfim. Por isso muitas vezes eu me vi tendo muitas atitudes racistas. Por desconhecimento. Eu desconhecia que aquilo, né? Eu fui criada daquele jeito, eu trouxe aquilo introjetado dentro de e assim como a Lana falou... Muitas vezes eu achava que era mimimi... As coisas que eu ouvia as pessoas falando, né e entender o porquê disso tudo foi é, o que eu dediquei a minha vida aí, por que, que existe uma lei antirracismo, por que que a gente tem aí a injúria racial por que que as pessoas pugnam tanto por, ah não, registrou o fato, como recentemente a gente teve né, aí um caso, registrou o fato como injúria, e eu quero que seja registrado como injúria racial porque a gente, na condição de branco, a gente não entende o quanto aquilo fere, aquilo que tá ali guardado por detrás, no nosso subconsciente. O quanto essas pessoas, historicamente, já trouxeram aí nessa sua bagagem aquela dor. Uhum. Então, entender que não é um mimimi, que não é, e que aquilo é realmente algo importante e por isso foi transformado em lei, é esse o objetivo dos meus estudos hoje em dia. E o importante é a gente falar, né? Já que temos essa consciência, que a gente ainda tem atitudes racistas, sim. E falar eu sou racista é muito difícil, porque na verdade você tá assumindo que você está praticando um ato antijurídico. Né? Mas, por outro lado, o ato antijurídico ele também traz a consciência para a sociedade... Então, pensar, nossa, eu estou praticando algo que fere a lei, também pode trazer uma abertura maior de consciência para nossa vida. Uhum. Então, por isso a importância da gente entender aí nossos posicionamentos diante desse tema que é tão difícil de ser abordado, né? Ainda mais porque nós não sentimos aí na pele real aquilo que essas pessoas sentem no dia a dia. Sim,
2: e é uma loucura você pensar porque a gente, querendo ou não, somos pessoas que a gente vai atrás da informação, né? A gente tem essa consciência e é eu lembro uma história minha agora, compartilhando com vocês. Eu sou de Santa Catarina, né? Como vocês já estão carecas de saber. E eu lembro, assim, de uma situação que foi muito clara pra mim. Eu cresci numa cidade que é colonizada por alemães. Ou seja, aquele bando de gente branquela de cabelo louro e olho claro. E eu lembro de uma vez, eu, ta... eu lembro assim, como se fosse hoje. Eu tava na quarta série, mas entrou uma menina na minha sala negra, negra retinta, e ela veio do Paraná. E eu lembro assim, que ela entrou imagina, né, a, ela entrou o que? Era na metade do ano, eu acho então tem toda aquela coisa de todo mundo já se conhece. Eu estudava com essa turma desde o pré, então a gente já tinha uma história. E eu lembro dela entrar toda assim, tímida, sentar num canto, e por algum motivo no dia seguinte tinha um trabalho que a professora pediu pra fazer em dupla. Na minha cabeça eu pensei o seguinte a ah, menina nova não conhece ninguém eu sou o cara que sempre fica de escanteio eu vou fazer o trabalho com ela, então me sentei com ela pra fazer o trabalho A gente começou a conversar e ficamos amigos Semanas depois, a professora parou uma aula Pra dizer, gente, todo o trabalho que eu passe dupla Só o Fernando faz com a Pepita. Eu lembro do nome dela até hoje Por quê? Qual é o problema de vocês com a menina? Na minha cabeça, aquilo foi um choque Aquela situação, porque eu não entendia Qual era o problema das pessoas com a menina nova Eu, sabe, eu fazia o trabalho com ela Porque eu via que ela ficava sozinha E eu acabava sempre indo fazer o trabalho com ela Hoje eu tenho muito essa consciência De que era o fato dela ser negra que ela destoava completamente da minha sala de aula. E eu, como já tinha um histórico de exclusão por ser o viadinho, eu acabei meio que abraçando essa menina. E eu não... E foi muito inconsciente da minha parte. Então, isso me mostra que eu não sou uma pessoa racista, apesar de morar num lugar que é... tem muito esse discurso, né? A gente viu essas coisas nazistas lá no Sul agora, recentemente, depois da eleição. Mas, ao mesmo tempo, isso não me impede de ter outras atitudes racistas, né? que foi o que a gente tava falando aqui, de falar coisas, falar essas frases, falar esses nomes prontos que a gente cresce ouvindo e depois se dá conta de que o quão problemático eles são. E é uma loucura, assim, a gente parar e perceber isso, né? Eu lembro eu não sei dizer exatamente quando foi o momento que eu tomei essa consciência pra mim, de que tinha essas atitudes, né? Eu não sei se me foi apontado ou se era uma coisa que sempre me incomodou porque eu sentia na pele de uma outra forma e eu comecei a adquirir essa consciência. Mas pra vocês, assim, tem algum momento que vocês considerem marcantes que vocês pensaram, tipo, putz, isso aqui foi onde me botaram de na cara, ou eu mesmo botei o dedo na minha cara e pensei, isso aqui eu não posso mais fazer porque eu tô vendo que tá ferindo outra pessoa
3: eu me senti uma pessoa racista a primeira vez realmente, quando eu engravidei porque o meu marido é negro e eu escutava muito das pessoas falando, ai, tomara que seja parecido com a mãe e eu não entendia muito bem, achava que era, como eram pessoas, eu acho que aí tá o grande problema, eram pessoas muito próximas eram amigos, eram familiares, então a gente entende que era tipo uma brincadeira com o pai, sabe? Mas uh -huh. depois de um tempo a gente percebe, né? Eu mesma me imaginei tendo um filho negro e pensei, puxa ele podia não ser negro, porque a minha questão não era com a cor dele, não era. Eu adoraria ter um filho que fosse a cara do pai. O meu problema maior era saber que ele ia sofrer por conta disso. Então, quando me, quando eu entendi o que era o racismo, foi nisso. Foi assim, poxa, eu tô torcendo por uma criança nascer branca. Olha o absurdo que eu tô fazendo. Olha o que que eu tô pedindo, olha o que, que eu tô achando que seria o melhor pra ela. Sabe, isso é algo que vai contra tudo que eu sempre falei, que eu sempre achei que deveria ser prioridade na discussão. Assim, então, talvez essa questão racial esteja mais encrenhada dentro de mim do que eu imaginava que estava. Uhum. Eu fui criada com muitas pessoas negras na minha infância, meus dois melhores amigos eram negros então eu não tinha esse problema não enxergava eles como muita gente enxerga como aquela pessoa que vai me roubar ou que vai fazer alguma coisa de errado não, eu não tinha essas questões raciais dentro de mim, porém eu percebi que no fundo, no fundo, ainda restava alguma coisa, porque a minha família é do Nordeste, da Paraíba. Lá também não tem tantos negros na minha família, são poucas pessoas. A, a nossa etnia na maioria é com, com mistura com índio, tanto que a minha mãe é uma mulher de pele branca, com cabelo bem escorrido e ela tem alguns traços indígenas, o olho puxado, então... Tem, mas nós não temos muitos negros na nossa família. Tanto que o William, eu acho que é o segundo homem negro da minha família. O restante eram tudo branco. Uhum. E eu não entendia por quê. Qual que era o problema dele ser negro? E tipo, o que que tem? Aí agora, depois de muito tempo, eu entendi que assim, a gente tem a tendência... Aí pro lado do branco, sabe? Tudo foi ensinado que era melhor branco. Então a gente meio que não, é, é inconsciente, mas. Que deveria ser consciente Então eu acho que nesse ponto, na gravidez Quando eu pensei na possibilidade De ter um filho negro Que aí foi quando caiu a minha ficha Em relação ao racismo assim, Poxa, se eu tiver um filho negro Eu vou ter que estar preparada para isso E aí foi quando eu comecei a estudar um pouquinho mais Ler um pouco mais, entender um pouco mais Sobre essas questões raciais E o quanto isso impacta na vida das pessoas E o que eu poderia fazer para melhorar essa convivência Com as pessoas negras
0: Comigo isso aconteceu na oitava série. Eu lembro que eu fui estudar numa escola municipal, que essa escola só tinha, tá, quinta, oitava e eu cheguei na oitava série toda a turma já se conhecia desde a quinta série. E eram três pessoas novas, três pessoas que vieram do mesmo bairro, eu, meu primo e o um amigo nosso. E a gente chegou totalmente desconhecido na escola, trabalho de dupla, sempre fazemos os três e então todo mundo tinha uma conexão já muito forte, né? eu lembro que aconteceu um episódio na oitava série que e até hoje eu lembro O nome da pessoa Lembro o que foi Aconteceu E eu sei que isso foi o, o, A grande virada de chave Pra mim Apesar de eu, Quantos anos eu tinha? 16, 15, 15, 13 Acho que eu tinha 12 anos Mais ou menos E Eu lembro que o, A professora Foi o professor O professor perguntou é, O que a gente tinha feito No feriado E tal O que a gente fez né, E aí ele chegou em uma aluna negra da escola, na e perguntou o que ela gosta de fazer, o que ela fez no feriado, né? E ela falou, ah, eu gosto muito de ir pra praia me bronzear. E toda a sala riu. Eu não entendi porque a sala tava rindo. E aí o, o mais moleque da sala, né, falou assim, como é que tu vai se bronzear? Não dá pra ver o bronze. eu não entendi isso. Eu fiquei assim, parado, incrédulo no negócio, e, e... naquele momento não veio pra mim o pensamento de que aquilo era uma forma de racismo, não, não passou pela minha cabeça. Mas eu lembro que aquilo ficou martelando na minha cabeça por muito tempo, muito uhum. tempo, muito tempo e aí a gente foi estudar juntos em outra escola, no primeiro ano do ensino médio na época tinha só até a oitava série oitavo ano, e eu lembro que eu cheguei a conversar com a Nayara sobre isso, a gente foi fazer um trabalho na casa dela e depois a gente começou a ficar mais próximo e tal e aí eu perguntei sobre isso e ela falou ah, tô acostumada com isso já, uma coisa que acontece super frequente comigo e a partir daí eu comecei a ficar mais atento pra essas coisas que aconteciam na escola, porque era uma escola, até hoje é uma escola modelo pro, pro estado, já foi escola estadual, modelo pro país todo, e esse negócio aconteceu e eu fico com isso até hoje na minha mente, sabe? Como que a Nayara tá hoje? Como que ela passou por isso? Ainda mais sabendo que ela passou por isso várias vezes, como ela mesma falou, né? Não só com essa brincadeira, entre aspas, com várias... Não é nem brincadeira isso, com essa atitude dos alunos na escola, como outras coisas que, muito provavelmente, ela deve ter passado também, né? Coisas que são mais comuns, a gente vê como ser seguida em loja, é, a pessoa confunde a Nayara, no caso, né? Confundir a Nayara com uma empregada, como se fosse um motivo pra enxergar como rebaixamento, né? Alguma coisa assim. E... Eu lembro que isso foi um negócio que me fez Refletir muito sobre essa cena uhum. Até hoje eu, eu sei Onde eu tava sentado, eu lembro o ângulo da sala Eu lembro como era a sala, eu lembro qual era A aula, quem era o professor E acho que isso é o ponto que ficou bem marcado para mim.
2: Sim, é igual a minha lembrança Eu lembro claramente de tudo, assim E eu não tenho, mais, né, naquela época não tinha Internet, não tinha nada Então eu não faço ideia de onde essa menina tá hoje E as coisas que ela deve ter passado depois, né Bom, eu
1: tenho dois fatos Que me remetem a essa questão de se olhar dentro desse estigma do preconceito racial. Quando eu moro, eu vim de uma cidade pequenininha do interior de São Paulo chamada Casa Branca. Meus pais, meu pai, ele é filho de negro com uma italiana e ele tem três irmãos, e os três irmãos são negros. Só que nunca se aceitaram como negros. E aí, a família da minha mãe são italianos. A minha avó veio no navio, nasceu no navio vindo da Itália para cá, para o Brasil. E sempre tiveram o preconceito da minha mãe, branca, de olhos claros, casar com uma pessoa negra. Isso a minha mãe sempre contou desde pequena. E eu, enquanto ali, estava brincando com os meus primos. Eu tinha um verdadeiro pânico de que eles começassem a dizer que eu parecia com meu pai. Porque quando eu era pequena, eu tinha o cabelo mais encaracolado. Eu tinha um cabelo mais puxado, assim, pra etnia do meu pai. E eu não queria de maneira alguma que eles falassem que eu parecia com meu pai. Tanto que assim que eu pude, primeira oportunidade, o que, que eu fiz com o cabelo? Eu quis alisar o cabelo. Acho que eu tinha 12 anos Eu comecei Mãe, quero alisar o cabelo Quero, quero Tanto que, Até que alisei tanto Que até caiu Fiquei sem cabelo De tanto que alisei Porque meus primos ficavam falando Ah, você parece que seu pai Você tem um cabelo igual do seu pai Você Enfim Então nesse momento Eu percebi que por, eu sempre fui branca, branca, minha pele é branca, meu olho é claro, puxei pra minha mãe, mas o simples fato deles falarem porque eu tinha um cabelo encaracolado que eu parecia com meu pai, era muito pesado pra mim. Uhum. Aquilo me incomodava. Até que, acho que com meus 15 anos, que eu dançava, fazia numa companhia de dança, e aí tive que, pra ser um personagem lá, usar meu cabelo black power, lindo, maravilhoso, do jeito que ele era mesmo na época, foi aí que eu comecei a entender o quanto que eu estava, né, sendo preconceituosa dentro daquele quadro todo ali. E depois, tem um que até enquanto você estava contando, Fernando, eu estava pensando aqui, foi quando eu já trabalhava no judiciário e eu trabalhei no TJ, seis anos Junto com os juízes Eu trabalhava na mesma sala que eles Eu ficava no gabinete do juiz Eu era assessora E aí, lá vinham juízes Rodavam juízes, né, da região Porque Casa Branca é uma cidade pequena Mas ela é polo E lá, inclusive, tem um presídio Então, a maioria dos juízes substitutos Passam por Casa Branca então, eu ficava lá com uma troca de juiz constante, sempre um juiz novo. E já estava acostumada, que sabia que de uma hora para outra ia chegar um juiz novo. E chegou um juiz e sentou lá no gabinete dele, na sala de audiência, na verdade, sentou lá na cadeira, naquela cadeira toda pomposa, ainda mais no interior, é mais pomposo ainda. Porque o fórum de interior é, é o lugar que as pessoas cultuam, né? É um
2: palácio, né?
1: É um palácio, exato. Tem uma escadaria toda pra subir. E aí ele foi lá e sentou, chegou, entrou e sentou na cadeira do juiz. E era um rapaz negro. E ele. Tava lá, todo vestido né, de, de terno, sentou na cadeira do juiz. Eu sabia que tinha juiz substituto, ok. De repente, o escrivão-chefe do cartório, que é o que toma conta de todos os cartórios do fórum, entrou na sala e olhou pra ele e disse assim, negão, sai daí logo, porque o juiz substituto tá pra chegar.
2: Meu Deus!
1: E vocês não têm noção do que aconteceu nesse momento, mas assim é lógico que ele foi lá, deu a carteirada dele, falou que ele era o juiz novo, o rapaz se ajoelhou no chão pedindo desculpa, porque né, o emprego dele tava em risco, jogo. em jogo ali, mas o quanto foi constrangedor pra ele ter que fazer tudo isso uhum. uma pessoa que passou muitos anos estudando, porque não é fácil passar no concurso pro juiz ser julgada pela cor né dentro de um lugar onde a gente tá ali pra defender a Constituição que fala que todos nós somos iguais. Uhum. É um absurdo, né? Tipo, então, esse fato me marcou muito. E eu acredito que ele aprendeu muita coisa sobre isso. <risos> Com o o escribô tese né?
2: <risos> Espero que sim, né?
1: Espero eu, sim. <risos> Sim.
2: Não, é, é uma loucura mesmo. E eu fico pensando o quanto. É, cê, essas fala desse menino me faz pensar o seguinte agora, né? O quanto a gente, às vezes, se sente autorizado a chegar em qualquer pessoa negra e já soltar um negão, sabe? Exatamente. A gente já coloca numa intimidade assim que você pode chegar, você nem conhece a pessoa, nunca viu na vida. Mas você já chega aí, aí, sabe? É muita loucura pensar que a gente se dá esse direito, né?
1: Mas é engraçado que eu lembro que eu olhando hoje, ainda mais olhando hoje com o olhar que eu olho, né? Da psicanálise e ter esse olhar mais... Por detrás daquilo que a pessoa tá se expressando Mas ele foi tão tranquilo Em falar assim, levantou Estendeu a mão pra ele e falou assim Prazer, eu sou o juiz que você tá esperando uhum. E ele de verdade Se ajoelhou no chão pra pedir desculpa Mas e daí, né Já, já aconteceu, aquilo já ficou Sim. Aquilo já marcou A vida dele com certeza
2: Sim, Provavelmente se esse cara não tivesse falado Eu sou juiz, essa desculpa não viria
3: Não, de não. maneira alguma Não viria se duvidar ainda chamava o segurança para tirar.
2: Uhum.
0: É, tem uma série na Netflix que é o nome é American Sun. Não sei se vocês conhecem é baseada em uma não, não é uma série, é um filme com a Carrie Washington Que é uma atriz preta Extremamente foda A série é baseada numa peça da Broadway Ela se passa toda em uma cena só Em um lugar só, que é uma delegacia E aí a mulher chega lá E fala assim, olha O meu filho, ele tava ligando pra mim E ele me falou que a polícia tava parando ele na rua Ele tava dirigindo um carro Os amigos dele, brancos, foram embora E ele ficou com a polícia Eu tô com muito medo, porque meu filho não me responde Preciso muito que você me ajude Aí o policial fala Olha, então, eu tô aqui sozinho, tenho que esperar o delegado chegar Pra ele poder ficar aqui aí eu vou poder te ajudar E aí ele começou a falar, ele não falou pra ela Ela falava isso, aí ele saía e falava Nossa, mulher é histérica aí Ele mandava mensagem pro delegado que ele não conhecia O delegado ia chegar lá pra trabalhar naquele dia Ser assim, o primeiro dia dele E aí, e ele só mandando mensagem pros amigos e falando isso, né Nossa, chegou uma mulher muito louca aqui Fica dizendo que vão matar o filho dela, não sei o que dizer nada. Aí, chega um cara, branco todo engomadinho de, de blazer, uma camisa branca assim, impecável. E aí ela tá de costa, tá olhando assim pra parede, e o cara branco chega, e o policial chega de uma vez e fala, então, aquela mulher doida acabou de chegar, ainda bem que você chegou aqui, ela falou que não sei o quê, mas ela é histérica, a mulher vira e fala, ai amor, ainda bem que você chegou. Aí o policial fala, você não é o delegado? Aí ele não, eu sou marido dela você quer, pode continuar me falando o que foi, aconteceu e aí tem um desenrolar da história, não vou falar como termina <risos> mas essa história que a Adriana contou me lembrou muito disso, ser confundido automaticamente com aquilo que a gente viu muito na televisão que era sempre retratado de um jeito que não é um jeito que a gente vê hoje nas ruas que a gente vê dentro de casa que a gente vê na vida, né? E também tem um caso legal de treinamento de RH que mostra, uma pessoa entra na sala e fala assim, olha, eu vou te mostrar uma foto e você vai me falar qual a profissão essa pessoa tem. Era um experimento que só convidaram pessoas de alta gestão de recursos humanos de empresas, né? Diretores, executivos, vice-presidentes, enfim. E aí mostrava essa foto aqui, era um cara branco de paletó. Ah, é um empresário, dono de empresa. Ok. Essa foto aqui, um cara preto de paletó. Ah, é um segurança. Uhum. E sempre mostrava isso até que a pessoa se tocava. Em alguns casos a pessoa não se tocava, tá? E falava, então, por que que você falou que a pessoa preta era de um cargo base e quando você vê uma pessoa branca com a mesma roupa é sempre de um cargo de gestão? Por que que isso é automaticamente montado na sua cabeça? O que aconteceu? Por que que acontece isso? E é basicamente isso que a Adriana trouxe pra gente, né? Da gente chegar, e como o Fernando começou falando, né? Da gente chegar na pessoa logo e já montar na nossa cabeça o que a pessoa faz, o que a só é, quem é a pessoa e não é assim né, não, não é assim que funciona. Sim
2: nem passa na sua cabeça que pode não ser aquilo né, você já assume é e exatamente. vai embora. E é engraçado vocês trazerem essa história porque a, a próxima pergunta que eu quero fazer é justamente essa né, do quanto esse privilégio branco que a gente tem na sociedade né, nos dá essa carteirada fake de que é isso, eu vou chegar de terno no lugar e as pessoas vão olhar, é um empresário né, é uma pessoa bem sucedida enquanto uma pessoa negra vai ser o um motorista o segurança, qualquer coisa que seja serviço vindo alguém, né? Nunca vai estar nessa cargo de liderança. E é louco pensar que a gente vive num país onde menos da metade da população é branca. Mas tem esse Sim. privilégio, essa hegemonia de que a gente, por causa da cor da pele, que é uma coisa que a gente não escolheu, a gente já nasce assim, tipo assim, parece com um, um caminho realmente aberto, né? Teve alguma situação que vocês olharam e disseram, hum, me dei bem e hoje você tem a noção de que foi por causa da cor da sua pele?
3: Não, eu tenho uma... Não, não me dei bem, mas aqui em São Paulo tem alguns shoppings que são assim, de gente rica, né? Pobre não vai lá, muitos dele não tem nem entrada para pedestre. Uhum. Mas esse em especial ele tinha, e eu lembro que na época eu tava fazendo um curso com o meu marido inclusive na época fazíamos juntos e não lembro porque apareceu a história de um lustre muito famoso chique muito caro que ia ter dentro desse shopping e assim a gente tava em cima da hora tava eu as minhas amigas o pessoal do curso né e a gente ah, vamos lá olhar rapidinho então assim eu entrei rápido andei quase correndo Dentro do shopping, para olhar o lustre Olhei, vi o que que era Nossa, que grande, que bonito, que não sei o que Tá bom, voltamos Quando a gente tá voltando, o meu marido e um outro rapaz Estão parados na porta do shopping E eu falei, mas por que que você não entrou para ver o lustre? Aí ele, vamos embora E, na verdade, foi assim Quando o segurança viu os dois Que eram dois rapazes negros Ele barrou e perguntou o que que eles queriam lá ah. Então assim, tem um outro um outro shopping né, aqui de São Paulo também que tem o cinema, né? Que é um dos melhores cinemas, sabe? Tem aquelas poltronas individuais, tem garçom servindo dentro da sessão. Então ele é todo chique, todo muito legal. E nós compramos, eu não lembro se na época a gente comprou se ganhamos, acho que a gente ganhou os ingressos para assistir alguns filmes lá. A gente foi lá algumas vezes. E aí quando você entra no shopping tem as escadas rolantes e na saída de cada escada tinha um seguramento então assim, quando eu entrava com o Willier, toda vez que a gente terminava de subir um lance de escada, tinha um segurança parado. E uhum. isso foi até chegar no cinema. Quando eu fui nesse mesmo shopping sozinha, sem ele, não tinha nenhum segurança nas escadas. E não era um dia anormal para ter uma segurança especial, não. Depois a gente entendeu que quando entra uma pessoa que eles consideram fora do padrão do shopping, eles pedem para ficar de olho. Então... É absurdo você saber que você vai num lugar e as pessoas vão te olhar diferente. O William, mesmo várias vezes, e isso até fica uma crítica para as lojas Marisa, porque eu ia comprar roupa, então eu ia experimentar e o William ficava esperando. Aí nisso, daqui a pouco, cadê o William? Sumia. Aí quando eu terminava de experimentar, eu perguntava o que você estava tá fazendo ele. Eu tava cansando de segurança. Porque aonde ele ia, o segurança ia atrás. Então, no mercado acontece muito isso com a gente. Eu entro no mercado sem pensar duas vezes. Entro, saio, né? Eu já saí com um pacote de fralda, entrei em desespero. Voltei, paguei. Mas, assim, precisa ter noção. Eu coloquei um pacote de fralda, eu devia ter o quê? Um, era um pacote grande. Coloquei no meu braço e tirei o casaco que tava calor e deixei o pacote pendurado no braço. E tô andando com a minha amiga pelo mercado, fizemos as compras que tínhamos que fazer. Fomos pro caixa. Quando eu saí do caixa, que a gente sentou na praça de alimentação que eu olhei pro braço que eu vi que o pacote de fralda tava ali. Quer dizer, isso jamais teria acontecido se o William tivesse junto comigo. Uhum. Porque com certeza algum segurança ia estar tá prestando atenção na gente. Sim. Entrar em corredor de bolacha é batata. A gente entrou nesses corredores. Se você esperar um pouquinho, aparece um segurança como quem não quer nada. Aparece um funcionário como quem não quer nada. E eu nunca tinha reparado isso. Eu nunca tinha passado por isso. Então eu não me ligava. E aí foi quando com ele, ele vira e mexe e falava, ó oh, presta atenção, daqui a pouco vai aparecer um cara ali você vai ver, aí daqui a pouco vinha o segurança aí eu, gente, como pode eu, sabe, é tão, tão absurdo Sim, né? mas acontece é diariamente é, é, é bizarro mas acontece e com muita frequência. Sim,
2: né? Não, isso já aconteceu, eu dei no mercado com um amigo meu e a gente se separar no corredor e tal, o segurança acompanhando os corredores que ele ia e eu tava do outro lado Sim. aí eu encontrava ele e o cara ficava até olhando tipo assim, né, vocês conhecem?
3: Sabe? É, tipo, sabe, você tá se misturando uhum. só falta perguntar isso, né? Não eu, quando ela tinha comentado sobre a questão da mãe dela ser branca e ter casado com um homem negro, né? Comigo era a mesma coisa nossa, mas, ah não, você é muito bonita pra ele, sabe, eu já ouvi muito essa frase, e assim, gente eu sou uma mulher super comum, tá, não sou nenhuma deusa, nenhuma mulher extraordinária, muito bonita, não eu só sou branca, então automaticamente eu me torno muito bonita pra ele isso é bizarro, hoje em dia eu entendo que é racismo, antigamente eu, eu me perguntava, eu falava, nossa, mas eu não me acho tão bonita assim, porque as pessoas sempre falam isso, uhum. né, e a gente ouviu isso muitas vezes, nossa, você é muito bonita pra ele, não, não, como você vai casar, vou, nossa, com ele, mas é como que pode? E hoje em dia eu sei é exclusivamente porque ele é negro e eu sou branca, essa é a diferença a minha beleza vem exclusivamente do meu tom de pele
0: No começo do episódio a gente tava falando que eu me considero uma pessoa parda né, e a sociedade ela enxerga a minha cor como convém, né, então já aconteceu comigo de ser seguido em supermercado, já aconteceu comigo também de chegar na loja e falar assim, ah, é porque a gente só passa ela em duas vezes, no começo eu ficava constrangido com isso, né? Hoje eu devolvo o constrangimento, porque não pertence a mim, pertence a uma pessoa que tenta querer fazer uma coisa comigo, né? E eu pergunto logo, mas por que você tá me falando que só passaram duas vezes? E espero a pessoa responder e vou até o terceiro porquê. Eu vou que eu até a pessoa se tocar de que ela é uma pessoa imbecil. E já aconteceu com isso, acho que duas vezes. Na primeira vez eu achei estranho, não entendi porquê. É, na segunda vez eu fui nesses três porquês e acabei pagando no débito o negócio. E assim, dá pra perceber que também é uma coisa bem frequente quando eu tô andando com meu namorado, meu namorado é branco, e ele sempre foi muito ligado em moda. Então ele tá sempre com a roupinha combinando. Eu nunca fui, tá? Então ele tá sempre com a roupinha combinando, pega aquele look que ele viu que ele achou legal, entra, tenta reproduzir. E eu nunca fui ligado nisso, então acho que isso também é um ponto que ajuda, a falar assim, olha, aquele cara ali que não é branco nem é preto, não se veste bem não se veste tão bem quanto o outro, então ele deve ser um acompanhante eu já percebi que já chegaram a me enxergar como acompanhante mesmo, como um garoto do programa Quando eu tava com alguns amigos Com um amigo só E sempre as pessoas entregam a conta Pra outra pessoa que é mais branca Do que você disser que dá pra falar assim, né? Uhum. Isso também é um ponto que eu acho estranho E que eu tento entregar pra pessoa Que aquilo é uma coisa que a pessoa Tá tendo um pensamento muito feio Feio pra não falar outra palavra, né? Fala assim, porra, mas não faz sentido É por isso que eu gosto de devolver os porquês entregar, o, entregar não, devolver o constrangimento pra pessoa, né? Acho que são as coisas que vêm mais, assim, comuns assim, na minha cabeça depois dessa pergunta. É uma
1: loucura, né? É muito louco. Eu não tenho uma história pra dizer que eu tive algum privilégio por ser branca, assim, não consigo visualizar isso nesse momento. Mas meus filhos são muito conscientes, né? Então meu filho sempre fala isso, às vezes, assim, a gente tá preocupado dele estar tá em algum lugar fora de horário, ele fala assim, mãe, fica tranquila, eu sou branco, não vai acontecer não vão fazer nada, não vão me abordar, não vão fazer nada Porque ele tem amigos e vê o quanto isso é constrangedor com os amigos que estão com ele É bem complexa essa questão A minha mãe tem muita história Porque tem essa história da família dela ser assim, uma família branca, italiana Meu avô e minha avó vieram da Itália, então imagina, né? Aquele pensamento muito erraigado, que traz essa cultura já erraigada, né? Uhum. E aí, ela fala que os padrinhos dela eram negros. E ela tinha vergonha. Ela amava os padrinhos dela, mas ela tinha vergonha em sair na rua com eles, porque todo mundo ficava olhando. E a família dela não foi no casamento dela. A família dela não foi. Minha avó não foi no casamento dela. Gente. Ela entrou sozinha na igreja, pra vocês terem noção. E enfim, vivia aí um pouquinho disso com a minha mãe, né? O tempo todo a família. Até hoje é assim. Eles não têm lá um, um bom relacionamento com meu pai, que por seu lado ele tenta se colocar numa posição de branco, né, não gosta da cor dele, da raça dele, porque ele quer se igualar e talvez essas... E eu percebo que, né, tipo, a pessoa tenta fazer demais para poder conquistar aquele lugar. Eu, ele sempre tava fazendo muito pelos meus tios, pelos meus primos, dava casa para morar, dava emprego, arrumava mil coisas para tentar ser aceito, né? Mas que dificuldade, né? A gente viveu uma vida inteira buscando essa aceitação. Uhum. Tanto de recusar quem você é. Porque ele não vive a verdade dele. Ele não vive o que ele é, né? Ele vive aquilo e ele nunca vai ser aceito Exato. E ele vive aquilo que aquele ambiente que ele tá ali familiar quis que ele fosse. Então por isso essa negação, essa. Eu não entendia muito isso. Eu achava um absurdo.
3: Quando eu era pequena, eu também tinha isso. Essa questão de ter vergonha. Porque eu tinha o um cabelo cacheado, né? Meu cabelo é bem caracolado. E eu lembro perfeitamente das pessoas falarem pra mim que eu era muito bonita. Pena que eu tinha o um cabelo ruim, sabe? Então assim, tanto que, obviamente, a primeira oportunidade que eu tive, demorei. Fui alisar meu cabelo. Eu já tava maior, já era adulta. Mas quando alisei o cabelo, nossa, parecia que eu tinha me incomodado. Era ali, era, esse era o meu cabelo. Tinha que ter o cabelo liso. Passei durante muitos anos usando esse cabelo liso, alisado. E até que eu parei e cara... Eu olhei umas fotos minhas quando criança. E falei, nossa, meu, meu cabelo era tão bonito. Era tão, sabe? Por quê? E dói a minha cabeça para fazer esses alisamentos, essas progressivas. Aí não fiz. Parei de um tempinho até que agora meu cabelo tá totalmente natural, já deve ter uns 3, 4 anos que ele tá cacheado de novo mas até hoje quando alguém vê uma foto minha um pouco mais antiga, fala, nossa, você fica muito mais bonita de cabelo liso, você combina muito mais com você o cabelo liso e querendo ou não, isso é um tipo de preconceito uhum. né, não que eu esteja sofrendo aquele preconceito, mas poxa, eu fico imaginando o que foi pra uma menina negra se pra mim foi complexo, foi ruim que as pessoas não gostavam do meu cabelo específico, imagina quando ninguém gosta do seu olho, não gosta do seu nariz, não, não gosta da sua boca, não gosta do seu cabelo, não gosta do tom da sua pele não gosta da cor de nada, então eu acho que essas questões é, é muito complicado, quem é branco realmente não, não consegue entender, não consegue eu, não. não sente, por mais é, é que é muito raso, é, por mais que a gente fale é raso ainda, né? É, por mais que a gente tente, por mais que eu tenha convívio com muitas pessoas negras, né? Eu ainda não consigo entender. Quando eu saía tem uma amiga, uma das minhas melhores amigas também, uma, uma mulher negra. E quando a gente saía, essa questão da conta também vinha pra mim. Né? Me entregava, né? Sendo que na verdade a pessoa que tinha a melhor condição financeira era ela. Ela era a dona do carro, ela que trabalhava em lugares bons. E é sempre muito, sabe? Você percebe que as pessoas olham pra você de uma forma e o outro existe aquela olhada de cima pra baixo, sabe? Aquela medida. E o uma coisa que eu acho que muito branco comete um erro, que eu acho bizarro da nossa parte, é... quando a gente fala que pessoas negras, quando estão em cargos mais altos ou em lugares melhores na sociedade, essas pessoas são metidas. Eu já ouvi muito isso. Muito, muito, muito. Nossa, aquele nego metido. Não pode dar dinheiro pra preto por causa disso. Porque olha como é que fica. Só que assim, na verdade, aquela pessoa está sendo tão idiota quanto um branco seria só que é muito estranho ver uma pessoa negra naquela posição, e por isso a gente reage dessa forma uhum. então acho que isso, a gente como branco precisa repensar muito em tudo que a gente fala, em tudo que a gente pensa realmente, porque às vezes tem muita coisa que eu não falava, mas na minha cabeça eu pensava, questionava aquilo, e eu já sabia que era algo errado de se falar, né, nem que fosse pelo politicamente correto, mas ainda ficavam algumas questões e aos poucos, se você se perguntar várias vezes, chega uma hora que você entende o porquê que a sua pergunta é tão idiota. Uhum. Então acho que isso é importante. Então, essa diferença provavelmente vai existir ainda durante muitos anos no nosso país porque, né, sei lá, deve ser o quê? 80% da população pobre deve ser negro. Sei lá, 70% pelo menos deve ser entre negros e pardos Então, querendo ou não, a maior parte da população pobre, a maior parte da população que tá na cadeia por crimes que, né, poderiam ser revisto são pessoas negras então essa igualdade ainda vai demorar um pouco, mas acho que a gente tinha que sim, como pessoas brancas, não entender que ah, eu sou uma pessoa privilegiada não, não significa que você é privilegiado que você é uma pessoa que não merece nada, porque eu acho que é isso que muitas pessoas entendem quando alguém fala, ah, você é privilegiado por ser branco. É um fato de eu realmente entrar num supermercado e as pessoas não ficarem me perseguindo. Uhum. Eu entrar em algum lugar e as pessoas não ficarem me olhando de forma torta ou me sentindo constrangida por conta daquilo. Querendo ou não, é uma dor de cabeça a menos que eu tenho no meu dia a dia e as pessoas não entendem dessa forma as pessoas entendem assim, ah, o fato de você ser branca você não trabalhou pra nada é isso que você tá querendo dizer? Que por ser branca uhum. eu tô aqui por sorte falei, não cara, não é isso mas é que você tem que entender que uma pessoa negra vai sofrer isso constantemente sabe, a pessoa segura a bolsa quantas vezes eu não vi andando no ônibus, a pessoa olha pro ilha e você vê a, pessoa, a mulher puxando a bolsa para mais perto dela, uhum. sabe? Assim, esse tipo de constrangimento eu nunca passei. Provavelmente eu nunca vá passar. Então, a gente não entende. Eu acho que eu, eu, eu demorei muito tempo pra entender. Eu falei, eu fui criada com muitas pessoas negras. E o convívio, pra mim, era normal. Tanto que, pra vocês terem uma ideia, era tão ridículo que eu fui criada com duas crianças negras e a mãe ensinava pra ela não colocar as mãos no bolso Dentro do mercado, eu ficava levantando a camisa e eu me policiava junto com elas para não cometer esses deslizes. Uhum. E hoje em dia eu entendo que nunca iam desconfiar uhum. de mim. Você né? poderia até sair com a fralda no ombro. É, Exato. Ninguém ia atrás de você. E aí, por isso que eu achava, eu acho que era essa a minha inocência, por isso que eu achava que era tão igual Sim. tudo. Eu achava que era assim, meio que um preconceito contra pobre, não contra negros, Sim. né? Eu achava que o Brasil tinha superado a questão lá, teve a lei Áurea lá, ó, gente, a partir de hoje todo acabou. mundo é igual, todo mundo é igual, Dê ok? Tudo, acabou. Vamos deixar. Acabou, acabou essa palhaçada. Aí depois de muito tempo que a gente vem entendendo, né? Porque querendo ou não, a escravidão acabou tem o quê? Quatro gerações? Tá indo pra quarta, acho que agora é por aí, pouquinho, 200 geração. anos, né? Né, 200, 300 anos. Quer dizer, a gente teve. Aqui vivemos no Brasil. De
2: quantos de escravidão, né?
3: É, 400 anos de escravidão e a gente ainda não chegou nessa mesma quantidade de pessoas livres, esse mesmo tempo sem a escravidão. Então, acho que a gente não sabe lidar. Uhum. É, a gente vê muito nos Estados Unidos as questões raciais e, como sempre, o brasileiro tem o péssimo costume de querer copiar algumas coisas dos americanos. Mas eu acho que isso é uma das coisas que. Eu acho que a gente fez melhor do que eles, né? A gente não teve aquela separação branco e preto Mas a gente teve a separação branco e preto na favela e na cidade Sim. Acho que isso aconteceu, mais velado, mas aconteceu Só que a gente… lá eles entenderam acho que a ideia acho que eles são mais empoderados aqui no Brasil a gente tem muito disso de ter vergonha, tem um quadro muito famoso eu não vou lembrar o nome agora desse quadro que é o Embranquecer da Família onde tem uma mãe negra aí tem a filha que é negra também, e que casou com um branco e o filho dela é branco e ela fica feliz pelo neto ser branco, sabe? Então assim, a, a gente sempre enxergou que era feio mesmo ser, uhum. ser negro. É, ah, a é o narigão, é sempre pejorativo. Sim. né Tudo que vai falar das pessoas. Eu acho que isso a gente precisa entender. Que a gente tem que parar com essa questão do pejorativo. Ofender as pessoas por conta da sua raça é ridículo. Ah, tá. Não, isso é um... Todo mundo sabe, gente. Mas a gente ainda faz. Sim. Por mais que a gente... Sabe, mesmo que não fale, mas você pensa... Ah, nego velho, não sei o quê. Você uhum. termina pensando, vem automático. Tem que ser. Na comunidade também, eu acho que isso sofre bastante com que essa questão de... Ah, o viadinho, ah, não sei o quê. Já tá tão nosso que a gente precisa realmente se obrigar a pensar nisso várias e várias e várias vezes até isso deixar de ser normal Sim. pra gente.
0: Entra
2: no piloto automático,
0: né?
3: Entra, entra é. muito.
0: É o lance também da gente não ser só contra... O racismo, mas a gente obrigatoriamente ser antirracista.
2: Uhum.
3: Sim, né? exato.
0: Porque o, acho que o MC Da fala, acho que foi o MCD que falou em uma entrevista que come, o, o país só vai começar a mudar quando a cor da fila do presídio não for a mesma cor. Exato. Né? Enquanto você tava falando, Alana, eu lembrei de um caso que uma diretora de. Diretora? Uma gerente de marketing, ela tava recém chegada numa empresa e ela foi apresentar uma campanha nova. Campanha nova de no aniversário da marca e tal. Super importante, né? Um número, assim, fechado, sabe? Tipo, 10, 20, 30 anos. Era um número, assim, redondo. E aí, ela mostrou... E primeiro que ela começou sempre citando o diretor comercial. Não sei se ela tava nervosa, se ela já conhecia ele e tal, mas ela sempre falava muito para ele. Tinha 85 pessoas na reunião e ela sempre falava para ele. Né, fulano? Né, fulano? E aí, fulano? Sempre assim. E apresentou a campanha, mostrou o vídeo e tal. Terminou o vídeo. Mostrou o vídeo de um minuto. Aí terminou e falou assim... Gente a campanha é essa, podia acabar aí, mas aí não, ela precisava se perceber mais na lama, né na lama que ela mesma criou, eu consegui enxergar ela falando isso hoje, ainda, ela falou assim hoje todo mundo tem que ter preto tem que ter uma pessoa do olho puxado, tem que ter uma pessoa gorda tem que ter uma pessoa feia, tem que ter uma pessoa com cabelo grandão, tem que ter, tem que ter é muito chato, né pessoal, não tem que ter isso aqui que a gente viu é o que é a realidade. É o que é a realidade. E ela continuou. Tá vendo esse cara descendo a escada? Pronto, é o um cara preto. É o que precisava no vídeo. Faz sentido? Não, o Brasil tá e tal. Piora. Porra. Ela fala assim, essa bailarina... Vou mostrar pra vocês como não tem nada de racismo aqui. Tá vendo essa bailarina? A bailarina fica menos de meio segundo na tela. Piscou o olho, perdeu a cena antes, depois da bailarina e a bailarina. É tão rápido que é. Ela fala, tá vendo essa bailarina? Então. Quando a gente foi selecionar, era um 15 meninas, né? Então a gente selecionou, foi tirando e tal. E tinham duas meninas assim na final. Uma menina preta e essa menina branca. Essa menina branca ganhou. Por quê? Ela ganhou porque ela era mais qualificada tecnicamente pra poder fazer esse passo de balé que durou meio segundo na porra da campanha. Ela fez isso, ninguém falou absolutamente nada. Ficou todo mundo incrédulo. E os grupos no WhatsApp, que ela não tava, começaram. Prrr, a mensagem subida né? E todo mundo conversando, <risos> e, beleza. E todo mundo assim, cara, que absurdo. Acabou isso, acabou a reunião. E o diretor comercial não se tocou, falou assim: nossa, gente, sempre tem pergunta, ninguém vai ter pergunta. Tá bom. Com silêncio, sepulcral, assim, acabou a reunião
2: Todo mundo com a boca aberta, tipo assim, pensando Isso todo existiu Todo mundo com a boca
0: aberta acabou a reunião, né? Beleza No dia seguinte, outra pessoa do time falou assim Eu quero saber o que você achou da fala da fulana Não tinha nada a ver com o time, o que você achou? Começaram a colher depoimentos de pessoas pretas da empresa De pessoas não pretas também, do que acharam daquilo A pessoa foi demitida E um tempo depois o senhor da empresa fez uma reunião com todo mundo E falou, gente, a empresa é totalmente zero tolerância a qualquer tipo de discriminação é, aqui dentro, seja dentro do escritório seja em alguma reunião contanto que a pessoa trabalhe aqui na empresa a gente totalmente contra zero tolerância para qualquer tipo de fala de comportamento que machuque raça, ele falou opção enfim, falou várias coisas, beleza aí a pessoa foi demitida uma semana depois dessa fala dela, e a empresa começou a mudar começou a mudar os pensamentos é uma coisa assim, bem rasa ainda, tá? Mas pelo menos existe um movimento ainda. Uhum. E achei legal que quem começou a puxar isso foi uma pessoa branca, que ela sempre conversou sobre isso, sempre colocou na mesa essa pauta. E a diretoria sempre tratou como... Não, mas não acontece, não acontece e eu sempre fui uma pessoa muito bocuda meu chefe atual falou assim pra mim, ainda bem que o seu chefe anterior me disse que você é bocudo porque aí quando você fala essas coisas eu não fico preocupado, é outras coisas que estavam acontecendo lá, e quando eu vi alguma coisa bizarra acontecendo, que alguém veio me pedir ajuda, eu devolvia, eu falava não, resolva, você recebe cinco vezes mais do que o que eu recebo e você tem uma formação acadêmica imagino eu muito maior do que, muito melhor do que a minha, né, você deve ter estudado na escola particular que pagava cinco mil reais a 20 anos atrás aqui em São Paulo, que era dinheiro pra caralho, hoje ainda é, né? Me resolva, assim, resolva. Ah, mas é porque eu não sei, mas... Cara, então, você precisa resolver. Dentro da sua mediocridade, você precisa resolver. Uhum. Que você tá numa posição que você é literalmente pago pra poder resolver isso. Então, assuma esse papel que você tem. É, eu não vou resolver isso pra você. Não vou resolver Como porque... diria a Lumena, né? Assuma esse BO. É. Assuma É BOS. tipo assim. É, e é literalmente, você é pago pra isso. Não uhum. vou ter estresse de coordenador, não vou ter estresse disso, porque depois vão me perguntar: ah, você é tão inteligente, nem parece que veio do Ceará. Pra quem não sabe, quem tá ouvindo não sabe, eu sou o cearense mas mal em São Paulo. E eu já ouvi isso aqui algumas vezes. Nossa, você é criativa, assim, nem parece que é do Ceará. Eu já dou uma Porque resposta. Que as pessoas já...
3: que parecem do Ceará são como?
0: Nossa, a pessoa pensa Porque que a gente tá tem a cabeça grande só pra separar facão? as orelhas, né? Assim não, gente. Se você for ver nota mil no Enem, veja quantas pessoas é têm tudo, nota mil. É, quantas é. pessoas do Ceará, quantas pessoas são da região, das duas regiões, sul e sudeste do Brasil. Sim. É, Ninguém né? pode logo isso. Eu acho e, muito
3: legal quando esfregaram isso na cara de todo mundo. É.
0: E aí eu levo isso pras pessoas falar porra, dentro do seu privilégio, você precisa saber que você foi formado pra poder resolver esse problema, né?
3: Mas é que a maioria das pessoas não querem pensar. É, é muito mais exatamente. fácil pedir ah. pros outros. Tanto que essa questão racial é, é uma delas, porque assim por que que existe tanto ladrão? Por que que existe tanta desigualdade? Ninguém quer pensar sobre isso. Se você tá bem, se você tá ok ali você não quer ter esse trabalho. Eu não vou me preocupar, por exemplo, eu não moro na rua eu vou me preocupar com morador de uhum. rua eu não moro na favela. Por que que eu vou me me preocupar com as favelas que estão pegando fogo, ou o barranco que tá descendo, sabe? Então, assim, no Nordeste, eu não sou do Nordeste. Por que, que eu vou me preocupar se lá tem água, se tem sede, se tem fome, se tem... Aqui tem! A gente mora em cima de uma bacia gigantesca de água. Por que, que eu vou me Sim. preocupar com isso? Então, acho que esse é o problema. A questão racial, é, acho que os brancos precisam entender que a segurança só vai melhorar realmente quando as pessoas tiverem condições de vida, sabe? A maioria das pessoas que vão pra vida do crime, não são pessoas ruins. Eu acho que, sabe, não é pura maldade e ódio no coração daquelas pessoas. A gente tem que entender o quanto a sociedade faz com que criem-se esses criminosos. Sim. E a gente precisa entender que um dos motivos disso tudo é o racismo. Uhum. Porque a pessoa passa a vida inteira sendo excluída, destratada, maltratada. Você acha mesmo que vai ter muita esperança de fazer, sei lá, uma vez a Anitta falou um negócio que eu achei muito legal, que ela tava numa tipo uma palestra, alguma coisa assim que ela tava participando, e aí falaram que o ruim do funk é que o funk só fala sobre ostentação, só fala sobre uh, drogas, armas sexo, sabe, tudo muito, por que é que os funkeiros não fazem um funk sobre o pôr do sol? Aí ela falou porque essa é a realidade das pessoas, o pessoal da favela vê a arma traficante, vê o crime acontecendo, então automaticamente a gente vai fazer música daquilo que a gente tá vendo, essa pessoa não tem nem tempo para prestar atenção no pôr do sol às vezes não tem nenhum pôr do sol decente porque tá com aquele emaranhado de coisa acontecendo então como? Se você não tem acesso a isso, como que você vai reproduzir isso? Eu acho que a questão racial é a mesma coisa, eu acho que enquanto as pessoas negras no Brasil não se sentirem brasileiros de verdade, realmente fazem parte dessa Terra, nós somos um povo brasileiro. É, enquanto isso não vir realmente de dentro, enquanto as pessoas não se sentirem confortáveis para realmente acreditar nisso, a gente vai ter um país desigual. Enquanto a gente não conseguir separar o dinheiro que a gente. O Brasil é um país riquíssimo. Eu falo isso, meu, o Brasil é o melhor país para se viver. É perfeito. Nós temos água, nós temos calor, nós temos montanha, nós temos tudo. Temos o mar, temos rios, não tem nenhum terremoto maremoto, vulcão, tem nada de ruim aqui, o problema é só a desigualdade, que aí entra na questão racial e essa questão de a maioria das pessoas estarem numa situação tão pobre uhum. e aí a gente não consegue dar um passo além, sabe, então eu acho que isso é muito injusto com um país tão bonito que
2: a gente tem. Sim. E quando vem alguém que quer ajudar a melhorar isso, o mercado fica nervoso, né, aí o mercado tipo, desanda, aí o dólar vai pras alturas a etc, lima então.
0: fica em polvo rosa, né, vocês
3: lembram da época que a Magazine Luiza fez o, a seleção lá, que era pra pessoas negras? Sim. e as, Ah, isso é um absurdo! Que é no, assim, cara, isso é verdade! Você vai num consultório médico, a maioria dos médicos são brancos. Uhum. Você vai num escritório de direito, a maioria dos advogados são brancos. Então, assim, não é que não... ai ah, sei lá, eu tô contratando uma pessoa simplesmente por ela ser negra. Não! É porque muitas vezes a pessoa não chega nesse Sim. lugar. Ela fica antes. Primeiro que fica já na primeira entrevista lá Sim. atrás no estágio. Na hora que vai fazer a entrevista de estágio, tem a menina branca e tem a menina negra. Tem o um menino branco e o um menino negro. Quem que contrata? É, essa... Normalmente é uma pessoa branca. Então como que vai ter um gestor de alto nível se não tiver esse tipo de campanha? Se não tiver as cotas? Quer dizer, vai deixar assim, óbvio pra classe média branca do Brasil é confortável, Super. né? Porque aí não tá tirando espaço do filho dela. Uhum. Mas vai continuar com essa injustiça? As favelas vão continuar existindo. Você vai ter que continuar blindando seu carro, você vai ter que continuar contratando segurança, porque você nunca vai ter uma vida, entre ter uma vida mediana, que todos têm e ter uma vida um pouquinho melhor, e deixar o resto pegar fogo, a grande maioria ainda prefere deixar o resto pegar fogo e se sentir superior Sim. com miséria. É porque é Mas...
2: importante a gente ter essa discussão sobre a justiça social, né, justiça racial, que a gente evita tanto falar no Brasil, e evita, quando eu falo evita, é as pessoas que têm esse poder de decidir, né, que é Sim. congresso, que é o os políticos e a gente sempre deixa pro lado porque quem que tá nesses lugares de poder, né? Os branquelos.
3: Eles vão questionar mesmo Exato, isso.
2: porque tem essa cultura muito errada de que se eu conceder o direito pra uma minoria, eu vou estar tá perdendo meus direitos, né? O que não faz o menor sentido, porque direitos não são um. A gente até já usou esse exemplo aqui numa vez no podcast: que direito não é um bolo, né? Que você vai comendo, ele vai acabando. Ele é o um elástico. E quanto mais você estica, mais ele abrange pessoas, né? E a Adriana, que né, que tá estudando, isso, né? Fala um pouco pra gente, Adana, o que você acha dessa questão, dessa justiça racial e como você enxerga isso, a aplicação prática no Brasil?
1: Na verdade, eu acredito que toda essa questão, né, ela tem muitas questões por detrás dela, né? Eu tava ouvindo aqui a Alana falar, o David falar e tava aqui pensando no quanto essas questões... Trazem, elas vêm muito daquilo que a gente não consegue enxergar, né? Ela fala a questão do pertencimento, né? Do negro se sentir pertencente na terra que é dele, no Brasil, na terra que é de todo mundo, né? E a maioria dos conflitos e eles acontecem, e aí eu incluo os delitos, que quando é a gente fala que existe muita violência, as pessoas se delinquem, não porque elas querem se delinquir, mas porque estão ali dentro desse meio. E aí a gente não consegue consegue olhar para quais são os motivos que levam elas a ter esse tipo de atitude. Se a gente pudesse fechar os olhos e ouvir só o que as pessoas estão falando, talvez a gente conseguisse realmente chegar numa verdadeira justiça, né? Porque a gente olha para pessoas e vê corpos, cores, e quando na verdade são pessoas, uhum. todos nós somos e vamos ser a mesma coisa quando a gente não tiver mais aqui nesse corpício, né? E eu acho que essa questão da desigualdade... Eu acho que falta muito... Tá muito longe da gente conseguir essa justiça racial ainda no, no Brasil. Porque do mesmo jeito que eu venho aos poucos falando que dentro do direito a gente não pode olhar para processos assim para pessoas eu acho que precisava muito ter esse olhar para o mundo sabe uhum. a gente não taxar pessoas pelo que ela é pelo que ela gosta pelo que ela faz pela cor da pele e olhar é, essa igualdade real que a, que a constituição federal traz né quando a gente fala em legislação ela fala que todos são iguais perante a lei sem distinção de raça cor mas a distinção tá aí a todo momento, né? Na a gente... prática, né? Na prática, exatamente. A gente vê dentro do judiciário o juiz negro chegando sendo discriminado. Tem um, uma história que minha mãe sempre conta, né? Que ela foi numa médica enquanto eu, eu tava internada, na né? ela, época ela gosta de contar essa história, porque acho que foi uma das poucas vezes que ela foi sozinha no médico. Eu sempre acompanhei ela a vida inteira. Ela foi na médica e quando chegou lá, era uma médica negra. E ela, automaticamente, ela perguntou onde tava a e ela toda vez se olha falando isso hoje. Ela traz isso à tona todas as vezes. Mas é algo introjetado. E aí é que tá essa questão da gente poder eu acho que só a educação pode trazer essa... A educação contínua de todo dia. De ter esse olhar mais profundo pras pessoas. Olhar o que, que tem por detrás daquela intenção daquela pessoa que tá fazendo isso, aquilo ou falando isso, aquilo. Porque a gente traz julgamentos muito rápido. Uhum. Né? Eu olho pra você eu já trago aí a minha bagagem que eu trouxe, dos meus julgamentos Daquilo que eu trouxe Eu olho pro David e eu já tenho uma história Na minha cabeça sobre a vida dele Quando a gente começar a entender Que a nossa história que traz essa visão da história do outro, que o outro tem uma história que a gente precisa conjugar isso pra que a gente tenha realmente um país justo é que a gente vai conseguir ter algum avanço, mas eu vejo muito isso e eu me orgulho muito de ter podido levar um pouquinho dessa visão de olhar pras pessoas e pra história que ela traz, que ela carrega junto dela a questão dos julgamentos, a questão daquela história que ela traz, daquela família daquele clã que ela vive né? porque quando a gente fala em raça, a gente fala de. Clã. nós também trazemos aí uma história que tem por detrás da gente e é por isso que temos essa visão tão muitas vezes deturpada de tudo isso, né? Uhum. E a primeira vez que eu falei sobre isso na UAB, eu achei que eles iam me achar muito louca, né? E a gente acabou fazendo um congresso em que 1.400 pessoas estavam assistindo ao mesmo tempo. Então eu entendo que tá começando a ter um pouquinho dessa consciência. E aí com isso eu vejo que. Talvez a gente tenha jeito ainda, uhum. né? Porque quando a gente traz pra consciência tudo isso que a gente faz de errado o tempo todo e consegue mostrar que... Por que que é antijurídico? Por que que a lei proíbe a discriminação? Porque a lei ela é um sistema de freio pra que a gente não faça o que não é certo. Então, a lei é de cotas, a lei é antirracista, a, a injúria real que foi implantada aí no Código Penal, trazem essa abertura de consciência. A gente precisa disso. A gente precisa ser chamado porque sozinho a gente não vai conseguir. Por Sim. quê? Por conta dessa nossa história. Não é desculpa falar isso, é óbvio que a gente tem que se observar todo dia, mas a gente traz uma história.
2: Uhum. É, na minha visão tem um pouco isso, né? Quando você fala, você está cometendo um crime, isso dá um tapa na nossa cara, né? Então você para e pensa, opa, aí você para pra pensar sobre aquilo que você tá fazendo. Então Exatamente. é justamente o que você falou, né? É um freio, porque é justamente isso tipo, imagina se cada pessoa que está com fome vai roubar alguma coisa no mercado. Tendo essa coisa do tipo assim, é um crime, você para, opa, eu tenho outras alternativas, eu vou roubar sendo que eu posso comprar? Até porque mesmo. imagina, se fosse uma coisa livre, talvez a gente nem pensasse. Ia ter essa coisa do selvagem de tomar uma pessoa força pra casar e invadir um território, coisas assim, né? E a sociedade era assim, depende não, disso, né? É,
1: é, a justiça com as próprias mãos, né? Uhum. Olho por olho, dente por dente. Mas aí você trazendo essa questão de porque antigamente era assim. Sim. Eu estava na Constituição de 88, a gente fala e a, a Lei Áurea lá atrás deveria ter resolvido tudo, mas a gente precisou, teve uma Constituição que falasse que trouxesse o assunto à tona, porque ela só trouxe à tona na verdade, porque na Constituição tudo tinha que ser regulamentado para poder ser realmente colocado em prática, né? Porque é óbvio que é isso que a Lana trouxe, não doeu nessas pessoas que estão ali no poder, então tudo bem, a gente regulamenta depois uhum. a gente faz depois, a gente arruma depois não tem problema, mas mas, é, a constituição traz isso aí depois a gente precisa que uma melhoria do nosso código penal pra que incremente isso e que fale não, isso não pode não pode fazer piada de negro, não pode é, rir do coleguinha porque ele é negro, não pode, precisa haver uma lei pra falar que isso é errado e pra isso começar a ser implantado dentro de casa, porque antes era livre uhum. era livre, tipo na minha casa quando eu era pequena, contar piada, falar de criado mudo pra mim era tudo muito certo, tudo muito normal, né? Então, a lei, ela vem pra trazer, pra forçar essa consciência, essa consciência social. E ainda eu acho que precisa de muito mais legislação em cima disso, porque nós ainda precisamos de muita educação, muita educação pra poder chegar aí no ideal de realmente ter uma justiça e uma igualdade racial. Não só racial, né? Uma igualdade no sentido amplo da palavra, hum, né?
0: Tem que estudar, né, a gente? Precisa estudar, precisa ler muito muito e como com o Fernando certeza. falou cansa, pensar cansa pensar é difícil, a gente perde caloria pensando, a gente perde caloria dormindo nosso cérebro continua funcionando e é necessário tá fazer no isso. quem
3: poder não vale a pena ter muita gente pensando, né?
0: É, isso. É quanto,
3: Bom, mais quanto gente... menos gente... mais eles comandam, com certeza Exatamente. Com certeza. O que que é melhor? Manter a massa ali com fome passando necessidade não tendo tempo para ler um livro ou esse bando de gente pensando e questionando por que, que aquilo daquele jeito e se não poderia ser diferente. Isso. É muito mais fácil manipular quem tá na necessidade. Isso. E isso é o que acontece no nosso país.
0: Exatamente, exatamente e vamos estudar pessoal, estudar realmente é difícil demora, é cansativo mas a gente precisa fazer isso acho que esse, esse período eleitoral foi muito, foi muito isso deu pra desmascarar várias coisas e a gente começou a perceber e falar pra outras pessoas que esse ano eu não tava votando por mim eu não tava votando pelos direitos do povo do Nordeste, eu sendo uma pessoa do Nordeste, eu não tava votando pelos direitos da comunidade LGBT, eu sendo uma pessoa da comunidade LGBT, eu tava votando pelo povo esse ano a gente precisou votar pelo coletivo pelos grupos, pelas interseccionalidades né? não só aquilo que eu a gente pertence ser
3: humano, né?
0: Isso, pelo ser, ser humano humana, exatamente me, né? e eu fico numa balança, assim também fico com muito isso que a Adriana falou que acho que existe esperança, há esperança não tá tudo perdido, assim pra gente ter uma sociedade que seja um pouco mais igualitária, ok mas quando eu vejo que a eleição foi extremamente apertada no mesmo momento eu, dá eu penso uhum. mas, dá medo é, fala assim, gente, não, e não é que no Brasil não tinha gente com esse pensamento sempre teve, mas é porque agora as pessoas elas se sentiram no direito de falar, vou votar como esse cara, porque ele fala tudo que eu acredito fala tudo que eu sou tudo que eu nunca pude falar, mas eu acho que eu sou mais esperançoso eu sou mais otimista do que pessimista, acho que a gente consegue sim, seguir devagar acho que o papel, por exemplo de Jamila Ribeiro é um papel extremamente importante para a gente perceber que é uma filósofa extremamente foda, conversa com a gente ela explica pra gente o que tá acontecendo Para quem não conhece Jamila Ribeiro é uma filósofa preta e ela tá meio pop, né, hoje em dia, acho isso Bem, bem legal, ela aparece vez ou outra na TV aberta. Gente, e é isso você não vai ver gente preta como você pensa, como a gente tava falando aqui também no começo, né? Como motorista como entregador não, gente preta tá em todo lugar gente branca tá em todo lugar e a gente precisa só parar de construir essa história né como a Adriana falou, de ver a pessoa já constrói a história, né? Exato automaticamente Realmente
3: desconstruir a, a, o nosso preconceito, né? Isso de olhar e já saber o que é às vezes você não sabe, cara, você não sabe nem sobre você mesmo, quantas Foi atitudes isso. você teve na vida que você falava jamais? vou fazer isso. Eu jamais vou fazer não sei o que. E passa 5, 6 anos, você tá lá fazendo aquilo. <risos> Sim, é. Sabe? Então assim, nunca nunca, por que hein? que o fulano, por ser negro, por ter o tom de pele X, ele automaticamente tem que ser o integrador, ele tem que ser o motorista, ele tem que ser o, o segurança, ele tem... Não! E não só a gente desconstruir isso na nossa cabeça, mas também fazer isso ser viável. Eu acho que as pessoas brancas que têm condições de contratar pessoas que tenham, não é um poder, mas assim tem aquele pequeno poder na mão repensar, sabe, o pessoal do RH eu acho que isso deveria ser algo que deveria entrar lá na faculdade de RH, tipo, cara, será que você não tá já cometendo uma exclusão racial aí sem querer? Uhum nem vou te botar como culpado, nem vou te dizer que você tá sendo filho da puta com ninguém não, mas pensa aí, será que você realmente não tá considerando que a menina mais bonita é do cabelo liso e branca do que a morena do cabelo afro, uhum. sabe? Tipo, ah, como que eu vou explicar que a toquinha que tem pra usar no cabelo no restaurante X não, não cabe na cabeça da outra pessoa, uhum. por conta do cabelo sabe? Então assim, tem detalhes na vida que é deixar a pessoa humana sabe? Realmente olhar pra alguém sentir que essa pessoa é, um ser é igual a você. Uhum. Né? Então, a gente não faz isso. Poxa, se você vê uma menina com cabelo black power, você olha e já vem aquele pensamento, nossa, como será que ela cuida desse cabelo enorme, desse uhum. jeito? Mas por que que a mulher lá, que tem o um cabelo lá na bunda escorrido, a gente não fica nossa, deve dar um trabalhão cuidar desse cabelo. Não. A gente só olha, nossa, que bonito. E acabou aí. É. Então, a gente tem que pensar sobre esses, sabe, são pequenas coisas que como sociedade a gente tem que rever e aproveitar que a gente agora somos a geração que tá andando no Brasil, né? os nossos pais estão se aposentando então eles não são mais a classe trabalhadora, quem tá dando, girando dinheiro no Brasil, somos nós e é uma geração que veio com muito preconceito ainda mas que ainda tem a mente um pouco aberta então eu acho que agora tá na hora da nossa geração pensar um pouquinho em qual é a minha responsabilidade em relação a tudo isso, porque muitas vezes a gente acha que eu não xingo ninguém de macaco eu não faço nada de errado. Eu não sou preconceituosa. Uhum. Eu tenho até amigos que são negros. Eu, por exemplo. Eu casei que... A
0: minha empregada é negra. Da família mesmo. É, da família é considerada da família.
3: Ela, ela até come na minha mesa. Ela até come na minha mesa. É exatamente. isso, exatamente. Entendeu? Eu Queria que ela comece junto com o cachorro, né? Então, Só <risos> Então, aí, sabe? Então, assim, pô, vamos, né? Tipo, enxergar as pessoas como realmente pessoas como e humanos, não como. Né? É no é, mesmo como jeito uma que uma favela.
1: Exatamente, exatamente. A gente precisa olhar para o outro e saber que nós somos iguais no mundo e respeitar a história de vida que ele traz, né? Eu acho que uma das lições muito importantes que eu aprendi nesse meu caminhar aí na solução de conflito, que já faz poucos anos que eu trabalho com isso, só 27 anos, foi entender que a gente precisa olhar para a história de cada um, olhar como cada um olha para o mundo e respeitar essa história dele, né? É muito importante dar o espaço dele, né? Eu acho que a verdadeira justiça é você deixar que o outro assuma o papel dele na vida. Porque a gente tolhe isso, muitas vezes. Sim. Com o olhar. Com o olhar a gente consegue desconstruir uma pessoa. Uhum.
2: Gente, vocês me deixaram numa saia justa aqui, porque como é que eu vou fazer um discurso de encerramento diante de tudo isso que vocês falaram, assim, que eu, eu tô com vontade só de dar um Ctrl C e Ctrl V na fala de vocês e ficar aqui repetindo. Porque o objetivo desse episódio era justamente a gente falar disso, né? Do quanto a gente tem essa oportunidade e a gente, enquanto ser humano, de olhar para o outro como o que ele é, como diria minha psicóloga, um beijo, Tati, uma alma humana. E é isso, a gente ser uma alma humana e tocar outra alma humana da melhor forma possível para que ela tenha as mesmas oportunidades que nós gostaríamos de ter. Tem uma frase que eu gosto muito, porque a gente tem muito essa coisa de julgar, né? Que foi uma das coisas que a gente falou aqui no episódio. E uma coisa que eu aprendi na vida é que se a dor do outro não doer em mim... Então, quem precisa de ajuda sou eu. E a gente viu muito isso no Brasil nesses últimos anos, né? A gente viu muita gente com muitas dores e muitas pessoas como nós, que temos uma série de privilégios de ter uma casa para morar, de ter comida na mesa, apesar dos pesares, de ter mantido o emprego diante das situações que a gente viveu, de ter sido afetado por um presidente absolutamente genocida e completamente psicopata mas que diante de todas essas dificuldades, a gente ainda conseguiu manter o básico, enquanto tem gente que tá até hoje indo morar na rua por conta de falta de empatia, de falta desse olhar e ver que ali tem uma pessoa tão capaz quanto qualquer outra pessoa. Então, esse episódio, ele é um episódio que eu agradeço demais ao Matheus por ter sugerido. Porque foi uma das vezes em que eu pude olhar para esse trabalho que eu faço no podcast. E pensar, eu tô tentando usar o meu lugar de homem branco, cis. De ter essa cara que as pessoas olham e sentem confiança. Simplesmente porque minha pele é clara e usar para ecoar um pouquinho dessas vozes, desses pensamentos que eu acho que é uma coisa que falta a gente enquanto cidadãos fazer cada vez mais, usar a nossa voz para poder deixar essa régua mais igual para todo mundo que bom que a gente tem pessoas como a Adriana como a Alana, como o David, que tem esse pensamento e que a gente consegue ecoar essas vozes através do nosso trabalho, então eu acho que a principal mensagem desse episódio é fazer você ouvinte, que é branco, refletir, pensar se talvez você não tá deixando para lá uma luta que não é sua Mas que você tem uma parcela ali Que você pode contribuir Sem ser protagonista O que é muito importante Porque a gente tem essa mania né, De querer tomar a frente das coisas De lutas inclusive que não são nossas Essa não é uma delas A gente tem que dar esse suporte Para essas pessoas continuarem lutando E fazer a nossa parte Para que um dia Daqui a alguns anos Esse episódio seja obsoleto Eu te convido a fazer parte disso com a gente
0: Se joga
2: e no Se Joga desse episódio, eu vou deixar pra você a indicação de um filme que, sinceramente, assim, eu fiquei enjoado. E não porque o filme é ruim, ele é muito bom e ele entrega exatamente o que ele promete, só que quando você adquire um olhar antirracista e você começa a lutar contra esse sistema racista, ver atitudes racistas ainda que encenadas te incomodam e esse filme ele tem isso de uma forma tão bacana, tão perfeita e tão milimetricamente calculada para ser perturbadora que inclusive tem imagens reais de protesto nos Estados Unidos se você ainda não viu, eu te convido a assistir o filme do Spike Lee, o Infiltrado. Filtrado na clã é bizarro, é visceral. Ele, assim, é um soco no estômago, quase que literalmente, para a gente pensar e refletir sobre essas atitudes racistas que as pessoas têm. Porque eu, como um cara do sul, eu vi muitas das coisas que eu tô vendo de notícias de Santa Catarina, principalmente, mostradas nesse filme. E eu fiquei com vergonha de ser catarinense. E eu acho que essa é uma sensação que a gente precisa parar e pensar sobre ela, né? Porque talvez essa seja o que falta pra gente começar a de fato lutar por um mundo melhor e mais igual. Então essa é a minha indicação pra vocês Infiltrado na Clã, o filme do Spike Lee. Convidados, o que, que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
0: Fernando, como você falou que a gente fluiu tão bem na conversa eu falei um pouco sobre a gente quando a sociedade tem um pouco menos de preguiça, eu ia sugerir um filme, mas não vou não, vou sugerir livro e digo mais, vou sugerir um livro que ele vai puxar vários outros livros Comentei aqui sobre o Pequeno Manual Antirracista, da diamila É meio que padrão quando a gente quer começar a estudar sobre isso, porque é um manual que ele separa por temas, livros que vão enriquecer o nosso estudo. Uhum. Ele é um livro pequeno, assim, fisicamente ela é pequena, ele é uns 15, 20 centímetros de altura, tem pouquíssimas páginas, você consegue ler o livro em um dia, em algumas horas, umas duas, três horas você lê, qual que é o lance? Ele é um guia então ele fala pra você, você quer ler sobre educação? Então você pode ler esse livro, esse livro, ele vai indicando os livros e fala sobre o que fala cada um dos livros, ele vai separando por vários temas ele é legal porque os temas que o livro é dividido, consegue mostrar pra gente, direcionado àquilo que a gente tá mais próximo no nosso, naquilo que que a gente estuda, que a gente trabalha, então ele fala sobre o que a gente precisa ler sobre a cultura antirracista falando de publicidade falando de polícia falando de segurança pública, falando de suplotação dos presídios e dá pra gente ir direcionando um pouco o nosso estudo pra aquilo que é mais próximo mais confortável mesmo pra gente estudar uhum. é um livro muito barato. E é literalmente um manual né? Isso, é um manual, ele é bem gostoso de ler e vai colocando pra gente outros temas, não só temas assim mais pesados, mas também românticos Falo, por que, que é importante a gente ler esse romance dessa autora preta? Esse livro, que é uma ficção científica dessa autora de ficção científica preta. Por que, que é importante a gente ler isso? É um livro muito barato. Quem tem Kindle, ele custa R$ 7,45. Quem não tem Kindle, quer comprar o livro físico, custa 1988 Quando aconteceu esse caso que eu falei da gerente que foi escrota na reunião, eu me cocei tanto pra poder comprar esse livro, <risos> encapar o livro e só colocar em cima da mesa dela e falar, eu falava assim, meu nome é David. Por favor, leia. E saí. Mas aí eu lembrei que eu pago boleto e pago aluguel. E falei, não vou fazer isso agora. Mas aí já fizeram isso por mim antes de eu precisar fazer isso. Ainda bem. E, e acho que vale muito a, a leitura do pequeno manual antirracista da Jamila Ribeiro. Tá bom? Acho que vale muito a pena.
3: Realmente, é muito legal esse livro. Eu tenho uma indicação que é uma série da HBO... Se quer entender um pouquinho sobre a segregação racial nos Estados Unidos, essa série ela é excelente. Ela se passa nessa época, né? ela acompanha pessoas negras dessa época. Para vocês terem uma ideia, é uma série de, de aventura, né? tem uns monstros bizarros que aparecem na série. E a série, essa questão racial é tão bem amarrada, tão bem feita que você tem mais medo do que tá acontecendo naquela cena, você fica até feliz você fica até aliviado quando aparece um dos monstros e fala ai, que bom, apareceu um monstro <risos> uh, ai, graças a Deus, porque e assim, eu achei essa série maravilhosa, eu acompanhei semana a semana conforme foi lançado que foi a Lovecraft Couthrin. é maravilhosa essa série, ela é muito boa eu acho que vale muito a pena quem tem condições de assistir, principalmente principalmente as pessoas brancas entenderem porque ali eles tocam em pequenas dores que a gente como branco não entende, né? O fato de você estar tá num lugar e a forma como as pessoas te olham é, e tudo isso que a gente debateu aqui nessa série, eles mostram, né? E você consegue, meio que como se você fosse um, um, mais um personagem negro que tava do outro lado sabe? Junto com aquela turma. Então eu acho que essa série é muito legal, vale muito a pena tem na HBO, na HBO Max né? Mas tem aí no, no Ilegal internet, você consegue Cuidado achar que também.
0: Tá um Ai, é. não pode isso não, hein? <risos> Olha só. Gente, HBO Max dá pra pegar os sete dias de assinatura gratuita, você aí, pode pegar não. os sete aí, dias. Aí você...
3: Assi... Não, a série é pequenininha, dá pra assistir.
0: É, assiste no sete dias. E tem dias.
3: mais uma coisa que não precisa fazer nada ilegal, dona advogada. <risos> tem um mini filmezinho, que é Dudu e o Lápis cor de pele. Eu fala sobre um menino negro e fala um pouquinho sobre... Aí a gente também vê essa questão racial tipo dele, com a professora, com os amigos. Então eu acho esse filme bem bacana pra gente estar tá lendo também.
1: Gente, eu tô com vontade de seguir todas as dicas de vocês aqui. Já tô aqui. Livro eu amo. E aí vou aqui puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado eu trabalho com direito sistêmico como eu já disse, trabalho com as constelações familiares, e quem tiver curiosidade para saber, que fala muito dessa questão das gerações que vai trazer essa questão racial também, tem uma série da Netflix chamada Uma Nova Mulher, que é muito interessante, que vai contar um pouco sobre a constelação sistêmica, e aí eu vou aproveitar mais, para puxar mais uma cerdinha pro meu lado, né, eu faço parte de uma editora, editora líder e eu escrevo para essa editora então, a gente tem uma série que é chamada Série Mulheres, onde lá tem um pouquinho da história de superação das mulheres nas diversas carreiras. Tem aí muitas mulheres negras, mulheres, mulheres de todas as etnias ali presentes. E, inclusive, eu vou ter o lançamento de mais um, no qual eu sou coordenadora, que é Mulheres no Complice. E é isso, a minha indicação aí é vocês conhecerem essas histórias inspiradoras das mulheres aí que também durante muito tempo precisou lutar aí para ter seu espaço dentro do. e luta ainda hoje em dia, né, para conseguir ter esse seu espaço dentro do mercado. E aí, só porque, né, falando aqui da questão do direito autoral, né, eu trabalho com isso na editora também. Por que, que eu falo muito sobre isso? Porque a gente privilegia, imagina o trabalho dessas pessoas fazendo esses livros. E muitas vezes a gente compartilha, compartilha, compartilha. E o trabalho daquele que fez ali fica pra trás, né? Uhum. Não é reconhecido. Então, eu acho que a gente precisa olhar pra essas questões que vêm por detrás das questões, né? Quando a gente fala ah, tudo bem, é só um livro. Não é só um livro. Tem uma história de muitas pessoas que foram envolvidas pra construir aquilo ali atrás. Então, por isso que eu procuro muito ter esse olhar pra tudo na minha vida não só pra questão racial pra questão LGBT, procurar realmente ver o que, que tem por detrás daquilo pra que a gente possa realmente construir um mundo melhor né?
2: com toda certeza gente, e contem pra mim e pros meus ouvintes como que o pessoal acha vocês na internet né, nas redes sociais, quem quiser bater um papo com vocês sobre esse ou outros assuntos
3: ah, vocês me encontram no instagram Alana nas deep web da davi mentira hahaha Hoje eu tô basicamente no Instagram, o pessoal do, do cachorro Vênus tá devagar, a gente tá meio que parado ultimamente. Ele foi realmente
2: roubado, né? Nunca vai devolver.
3: Foi, exatamente. Então procura lá no Instagram, se você quiser falar alguma coisa. Não garanto que eu responda, porque né? se você for chata eu não vou te responder, mas se você for legal, vamos conversar.
0: Você consegue me encontrar conversando com outras pessoas no podcast Desculpa o Atraso, que é um programa sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. Você consegue encontrar o Desculpa no site desculpapodcast.com.br ou nas redes sociais, sempre com arroba Desculpa Podcast, tá? É um programa que eu converso sempre com uma pessoa de profissão diferente, falo sobre a vida pessoal da pessoa, tudo que ela construiu na vida até chegar naquela profissão que ela tá hoje, fazendo aquilo que ela tá hoje. E é um filhote que eu amo muito e espero que vocês também curtam vão ouvir e vamos estudar tá pessoal, estudar é sempre muito bom como dizia minha avó, a gente só para de aprender alguma coisa quando a gente morre, e olhe lá <risos> a gente nunca sabe o que tem depois
1: Exatamente. Bom, gente, eu sou a louca das redes sociais, então eu tenho várias redes. Se vocês quiserem me achar, vai ser muito fácil. Eu tenho o Instituto Fênix, que é onde eu faço esse trabalho com as constelações, com a PNL, com o autoconhecimento. E tenho o meu de advocacia, que é Adri Nascimento Advocacia. E tenho o... Eu tenho que divulgar ele aqui, porque esse é realmente algo que eu gosto de muito, que é o, o Vencedor, que fala um pouquinho sobre os problemas de saúde, que eu tive, as percalços que eu superei aí. Aí quem quiser me encontrar é só no Instagram, Facebook todos eles, o mesmo nickname, isso, mesmo nickname.
2: Maravilha. Gente, sigam essas pessoas porque são pessoas sensacionais e, gente, eu tô muito feliz de ter tido esse papo com vocês. Eu pensei nesse episódio, né, quando o Matheus me sugeriu, eu pensei nesse episódio e vocês conseguiram transformar esse episódio, na minha opinião, um dos mais sensacionais desse ano nesse podcast. Então, muito muito obrigado por vocês toparem estar aqui comigo pra gente discutir e aprender uns com os outros, né? E dividir esse conhecimento com meus ouvintes. De coração, muito obrigado. E se você não segue o Fora do Meio, segue a gente no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Entra lá no nosso grupo do Telegram para poder debater isso e outros assuntos com meus ouvintes e diretamente comigo. E eu encontro vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio.
3: Um beijo, pessoal. Um
0: beijo. Beijão, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Fernando, tchau, tchau. Beijo,
3: obrigado. Fernando, gatíssimo,
2: <risos> Tchau. Este podcast faz parte da Podcast. E.
3: Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.